0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Qué chingón que me acompañes y que este proyecto crezca. Pues gracias a ti. Muchas gracias. Y sin más que decir, vamos a empezar. Familia, me complace muchísimo, muchísimo tener a este gran coach, Ángel García. Hermano. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo.
1: Muy buenas, Cristian. Un oh. placer estar contigo aquí. Y nada, espero que, que se me escuche bien. Estoy aquí en España, en Madrid. Y nada, uh -huh. con gran ilusión de estar aquí en tu bueno contigo hoy. Y bueno, de que responder a tus preguntas y aportar el, el valor y la, el granito de arena que pueda poner en la vida de, de cada una de las personas que nos escuchan.
0: Pues un saludo desde San Francisco, California. Bendita tecnología, ¿no? Este poder estar entrelazados en cuestión de segundos, ¿no?
1: Eso es, bendita tecnología. De hecho, justo ahora mismo que acabo de terminar una sesión con un alumno mío que vive en Valencia, es una, una ciudad que hay en España, que está a unos 200 kilómetros de Madrid. Y esta persona me estaba, bueno, estaba pasando por unos momentos duros, estaba en mi programa y tal. Y hemos empezado a justo a darnos cuenta de, digo, oye. Pero yo sé que esto puede costar, esto puede ser duro, pero hay tantas cosas que agradecer en nuestro día a día. Y justo le estaba diciendo eso, la posibilidad de, de poder conectarnos, tú que estás, creo que estás por, no sé si es en Miami o, o por la zona de América, ¿no? Y yo estoy en España y nos podemos comunicar. Y la claro. cantidad de cosas que hay en nuestra vida que podemos agradecer. Que, que bueno, nos hemos empezado a, a numerarlas y bueno, al final nos hemos dado cuenta que, que muchas veces los problemas que, que vemos que tenemos realmente son, son muy pequeños comparados con las, con también todas las posibilidades y las grandes oportunidades que hemos tenido día de hoy, ¿no? Y ya para, para terminar este, este inicio, eh, comentar que justo ayer además, porque yo al final también paso días, ¿no? Donde eh, pues no todo es de color de rosa. Y justo en claro. Instagram estaba viendo unas publicaciones y me salió la publicación de una persona sin, que no tenía brazos y era el campeón claro. para, paralímpico de, de España. O sea, tenía un brazo, el otro no lo tenía. Y, y yo, bueno, pues tuve ayer un día duro, la verdad, y cuando vi a esta persona que, que, que estaba trabajando en sí mismo, que estaba luchando por, por salir adelante, que además tenía una, una novia preciosa, esta, esta persona, una novia además pues que era, era muy guapa, y yo me quedé alucinado, es decir, joder, esta persona que además salía sonriendo en las fotos, y, y, y yo a veces o, o nosotros nos quejamos ¿no? con todas las cosas que tenemos en nuestro, en nuestro día a día, que, que bueno, creo que hay que valorarlas también.
0: Es que mira, cuando uno, cuando uno tiene todo en la vida, estamos hablando físicamente, cuando uno tiene, bueno, no todo, sino cuando uno tiene lo suficiente, Empieza uno a inventar excusas. Ay, no quiero. Ay, es que este, el otro. Ay, es que mis traumas. Ay, es que el pasado. Ay, es que mi peso. Ay, es que el color de mi piel. Ay, es que, eh, no sé, tengo mucho vello facial. Ay, es que se me está cayendo el pelo. Ay, es que todo esto. Entonces, cuando uno pierde algo, un brazo, o cuando uno no tiene brazos, eh, ya no hay, o sea, estás en cierta desventaja. Entonces, tu única ventaja es no tener excusas. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, creo que nos amarramos mucho de excusas.
1: Repíteme, Cristian, por
0: favor. Digo creo que creo que nos amarramos mucho de excusas o nos, o nos aferramos mucho a las excusas cuando tenemos eh, físicamente lo suficiente para estar pues, bien, ¿no? estables.
1: Sí, creo que al final todos los seres humanos tenemos una mente humana ¿no? que, que lo que trata siempre no es de que seamos felices sino de mantenernos en la, en la zona de confort, ¿no? Y esta mente al final lo que trata de, al final es de, de buscar nuestra supervivencia, ¿no? Yo esto lo digo a mucha gente con la que trabajo, le digo, mira, tu mente no quiere que conozcas mujeres, no quiere que seas feliz. Tu mente al final lo que quiere es que sigas la, viviendo la misma vida que has vivido hasta ahora, porque como has sobrevivido, ¿para qué vas ah. a cambiar las cosas, no? Si estás vivo ahora con lo, los años que tengas con 20, con 30, con 40, 50, ¿para qué vas a cambiar? Si realmente al final el, el propósito de tu mente es eso, que, que, que te mantengas vivo, pero claro, no quiere que seas feliz y para ser feliz hay que, hay que tomar decisiones diferentes ¿no? y hacer cosas que en un principio la mente, la mente siempre es como, se las va a tomar como un ataque, ¿no? cualquier cambio, cualquier cosa, yo por ejemplo ahora las personas que están escuchando te digo, si por ejemplo nunca has conocido chicas en la calle, ahora mismo te digo, oye, en cuanto acabe este podcast, sal a la calle y conoce una mujer, de repente, ahora mismo, por tu mente van a estar pasando todo tipo de pensamientos, usas todo tipo de frases. Pero eso es tu mente que funciona para mantenerte en tu zona de confort. Realmente, nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser, es mucho más grande que nuestra mente. El problema es que nos identificamos muchísimo. Y yo soy una persona que, bueno, creo que estoy logrando grandes cosas en mi vida. Todavía me quedan muchas por, por lograr, por supuesto. Pero siempre la, la mente me trata de mantener en mi zona de confort y, y, y la gente que ha conseguido cosas grandes también. Y lo digo esto sobre todo porque habrá personas que se crean que muchas veces nos creemos no somos únicos y que nuestra voz limitadora es única y que los problemas que tenemos nosotros solo nos pasan a nosotros. Si realmente la gente le ha conseguido grandes cosas, la gente que, que, que sale a la calle, que conoce chicas... Que, que empieza a luchar por sí misma, son gente que tiene la misma voz limitadora. Todos tenemos esa voz limitante, esa voz que da excusas, pero simplemente unas personas tienen, digamos, un porqué más grande que sus excusas, tienen una razón más grande que sus excusas, y, y eso al final es lo que hace que, que yo, por ejemplo, cuando mi mente me pone una excusa, hoy oh, oh, no lo hagas, hoy oh, ya has conocido dos chicas, ¿para qué te haces esforzar más?, ¿O para qué vas a ir al gimnasio? ¿O para qué esto? para qué lo otro? Pues yo siempre tengo un porqué más grande, ¿no? Para que aunque mi mente me diga una excusa, yo siempre, pues, seguir haciéndolo porque al final la persona que yo quiero ser es la persona que yo y que va por la vida que quiere.
0: Tengo, bueno, un buen ejemplo de eso que dices, es el ejemplo de la pulga, ¿no? De la garrapata, que la pones y le pones una gota de sangre, ¿no? Y, sí. y todos los días le pones esa gota de sangre ahí. Y esa garrapata va a comer de ahí y nunca se va a mover y va a engordar hasta morir. O sea, es, es básicamente así eso. Nomás encontramos ese hábito o encontramos esa cadena de hábitos que nos hace sentir a gusto, de alimentación, eh, de estar, de, no sé, qué sé yo, nada más a gusto o con, en la zona de confort. Y ya de ahí ya no nos movemos. Obviamente porque, como acabas de decir, ¿Para qué? Si ya estás a gusto, ¿no? Y todo, todo, todo implica un costo, lo habías mencionado al principio, que todo cuesta, hay un costo siempre, mónico, de, eh, mental, físico, y eso no, no le gusta a nuestra, a nuestra mente pasiva, pasiva, agresiva, ¿no? Nos, nos gusta que estemos ahí nada más relajados.
1: Eso es, nuestra, nuestra mente siempre, es lo que he dicho un poco antes, ¿no? Siempre trata de que, de que estemos cómodos de que estemos en confort, de que, bueno, ya lo haré mañana o, claro. o bueno, ya, 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 ya las oportunidades vendrán, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que cree que la mujer de su vida va... Yo, yo es un poco la idea que tenía también antes de empezar en todo esto, ¿no? Que como que
0: uh
1: -huh. por ver Hollywood, por las películas, por un montón de cosas, creemos como que la mujer de nuestra vida un día va a llegar como por arte de magia, ¿no? Un día de repente estarás ahí y aparecerá. Y realmente no es así. Eh, mira, había uno de mis mentores que decía si tú no te has entrenado, si tú no has pasado el entrenamiento, luego cuando llegue la oportunidad tú no vas a conseguirlo, pero porque no te has entrenado y habrá otra persona que se haya entrenado más que tú y que sí esté preparado. no Siempre, siempre decía esta persona que, que al final el, el partido, el partido de boxeo, el partido de fútbol, no se gana en la cancha. Se gana es una cosa también que yo trato de transmitir a mis alumnos. El partido de fútbol no se gana en la cancha ese día que sales, que te pones súper guapo, que tratas de salir a ligar a, a, a darlo todo, ¿no? Se, el partido de fútbol, cuando, por ejemplo, el Real Madrid o del equipo que seas, gana la Champions League, no gana porque mmm, ese partido hayan dado lo mejor de sí, que, que, que seguro que lo han dado lo mejor de sí, pero ganan también porque llevan meses y semanas y años preparándose, entrenando su salud, sus comidas, su entrenamiento, su descanso, llevan trabajando muchísimo sus hábitos, ¿no? Y es lo mismo con las chicas. Hay mucha gente que, que quiere salir un día a darlo todo y venga, hoy me ligo a la mujer 10. Yo digo que no, que yo digo que al final, tú esto al final es como plantar un árbol, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta mucho la metáfora de, de los huertos y los, y los árboles y las plantas, porque al final yo creo que la vida es como un huerto, ¿no? Tú, tú plantas una semilla, y vas regando esa semilla, vas abonando esa semilla, vas cultivando esa semilla y al final crece un árbol que te da frutos, ¿no? Pero muchas veces en la vida es como que le exigimos los frutos al, al árbol, si, como le decimos al árbol, no, dame los frutos y después te riego. Y la vida funciona al revés, tú sales a cultivar tus hábitos, sales a conocer chicas, entrenas, desarrollas tus habilidades sociales, aprendes de psicología femenina, trabajas tu sexualidad, te conviertes en un hombre más sexual... Y al final, al cabo de las semanas, los meses, acabas teniendo una experiencia con una mujer súper bonita, pero que ha sido gracias a ese entrenamiento previo, ¿no? Muchas veces queremos salir un día, dar lo mejor de nosotros, y a la mínima rechazo, a la mínima decir que una chica no le gustaba o no, ya nos decimos a, a nosotros mismos, no, yo no valgo para esto. Y yo, mira, se decía ahora a la persona con la que he terminado la sesión hace un rato, le decía, mira, yo he eh, recibido, no sé, habré con conocido unas 10.000 mujeres en estos últimos cuatro años, habré hecho más de 10.000 interacciones y por supuesto que no he estado con las 10.000, habré estado, me habré costado con unas 50 o 100 de 10.000, o sea, imagínate, me han rechazado muchísimas mujeres, he mordido el polvo muchísimo, pero aún así, cada una de estas experiencias ha valido tanto la pena, o sea, solo con haber tenido 4, 5, 6 de todas estas experiencias que he vivido, ya merece la pena, ¿no? Porque yo siempre trato de estar enamorado del camino, del proceso, de la superación. De... Yo, yo creo que el fracaso no existe. Yo creo que existe el éxito o el aprendizaje. O sea, yo creo que... Claro. Esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Le decía, no, ¿qué se sienta al haber fracasado tantas veces? Y él le decía, no, no, yo no he fracasado. Yo he descubierto mil maneras que no funcionan. Y, y yo creo que eso es un poco lo que... Lo que tenemos que, hacia el camino hacia el que nos tenemos que dirigir los seres humanos, sobre todo los hombres, y bueno, las mujeres también, pero, pero, pero hacia ese camino ¿no? de, de, de mejora de superación personal y que, cuando, y que vamos a caernos, o sea, en este proceso vamos a caernos, vamos a fallar, pero no pasa nada, no somos menos personas, no somos claro. menos valiosos. O sea, yo siempre digo que somos menos valiosos, no cuando no lo consigues, sino cuando no lo intentas lo mejor que puedes que mientras tú lo intentes y lo trabajes lo mejor que puedes, aunque no lo consigas, no te preocupes, siga trabajando en ti. Y, y ya esto, por a, lo, lo último que quiero decir, y ya te dejo hablar, Cristian, es que no, no, porque... yo, es, yo en mi proceso de, de transformación eh, puedo asegurar, y esto lo de verdad lo estoy diciendo con, con la mano en el corazón, que siempre la vida te va a acabar dando alguna bonita experiencia con, por aquello por lo que luches. Aunque al principio falles, aunque te caigas, aunque te cueste, siempre la vida me ha acabado recompensando. Y esto lo puedo decir a ciencia cierta. Hay momentos donde he luchado, donde he trabajado, donde no terminaban de llegar los resultados que yo quería, pero yo estaba dispuesto a no renunciar, a no rendirme. Yo... Siempre digo, y uno, y uno de mis mentores siempre dice que, que la única manera de no conseguirlo es rendirse. Si tú estás dispuesto a no rendirte, la vida te va, a dar, te va a acabar dando aquello que quieres. Pero claro, la vida quiere ver si de verdad lo quieres de verdad. Porque si a la primera de cambio, a la primera de cambio, a la primera que te pasa algo malo, a la primera que la vida te pone un poquito a prueba y tú te rindes, es que realmente no lo quieres de verdad. ¿no? No. Y, y de hecho, esto, esto se lo comentaba a mi, a mi alumno ahora, le decía, es que si, si realmente, por ejemplo, le digo, es que si tú ahora mismo bajas a la calle y apareciese yo, que sé Scarlett Joh Johansson, una mujer súper preciosa, y la tuviese ya y le dijeses, venga, vamos a la cama, y te fues con ella ya a la cama, no lo valorarías. Nosotros valoramos esas experiencias bonitas, esa mujer con la que acabamos saliendo, esa experiencia, porque al final es algo que no nos han regalado. Que, que es algo que, que, que ha costado su trabajo, ¿no? Y, y por eso luego tenemos esa sensación de, de disfrute, de felicidad, porque ha costado, ¿no? Si no costase, y, y yo siempre lo digo a mis alumnos, yo digo, mira, hay que empezar a compadecerse de esas personas que tienen todo a su favor en la vida, porque el día que la fuerza de la gravedad actúe en su contra... Son personas que no habrán trabajado sus músculos emocionales y al final esto es algo, o sea, como pues, muchas personas, ¿no? Trabajamos nuestros músculos físicos, yo voy al gimnasio, yo entreno, yo hago calistenia, eh, salgo a correr... y La verdad que me encanta el deporte. Y eh, pues esto de las interacciones sociales, eh, de conocer mujeres, si estás emprendiendo un, emprendiendo un proyecto, un negocio, lo que sea, al final es lo mismo, es un entrenamiento. O sea... Cuanto, en, en ese entrenamiento, aunque a veces no veas resultados, por dentro te estás haciendo más fuerte, por dentro estás fortaleciendo tus músculos emocionales y ¿sabes? eso al final, al cabo, del al, al cabo del tiempo, se nota.
0: Y es, es, le tocaste un punto muy, muy, muy inteligente. Los músculos emocionales. Puede ser un tipo fuerte, puede ser un tipo, puede ser un tipo muy inteligente en los negocios, en lo que sea que haces, pero cuando te tocan el corazón y si no estás preparado, termina siendo un pagafantas. Pagafantas, un queda bien, un, un tipo que siempre está sumiso, buscando la aprobación, que siempre quiere, eh, que invierte más de lo que tiene en fantasías, en mentiras, en ilusiones, en gastos, en viajes, todo para aparentar y, y, y conservar a esa persona. Y es muy triste y hay muchísimo cabrón así, hay mucho güey así en el mundo. Pero bueno, tengo tres, tengo tres cuestiones o tres partes que me gustaría que elaboraras a tu gusto. Tómate el tiempo que quieras. La primera es, ¿qué te lleva o qué te llevó a transformar, a transformar tu vida y convertirte en un coach?
1: Vale, transformar mi vida y convertirme en un coach. Perfecto. Pues mira, eh, voy a responder, pero antes quiero tocar el punto que has dicho, que has hablado de los oh, hombres fuertes sí, claro. y los hombres débiles. Y es que muchas personas se creen que, que una mujer lo que quiere es un hombre con dinero o un hombre que está súper fuerte físicamente o que tiene mucha fama. Y esto está bien, esto son cosas que al final suman. Pero yo siempre digo una cosa, lo que realmente una mujer quiere es un hombre fuerte, es un hombre fuerte mentalmente. O sea, una mujer... te. Eh, una de las cosas que nunca te va a perdonar es ser débil, es ser débil emocionalmente, o sea, las mujeres desprecian la debilidad y aman la fuerza pero realmente mucha gente este mensaje igual se lo puede tomar, no, es que las mujeres son malas, no sé qué, no, o sea piensa que al final esto, lo que nos hace es, aquellas personas que no se rinden, son personas es, es que, sobre todo a los hombres nos hace que, que seamos nuestra mejor versión que, porque el hecho de despreciar la debilidad al final nos hace sacar nuestros mejores recursos y darnos cuenta que los seres humanos estamos aquí para ser fuertes para, y para conseguir lo que queremos, ¿no? Porque yo creo que el ser fuerte también te lleva a ser feliz. O sea, cuando tú eres fuerte emocionalmente y tienes un problema, tú al final sabes que lo vas a superar, ¿sabes? Que aunque no tengas los recursos, pero estás dispuesto a ello, ¿no? Y eso es mucho más importante en la vida, estar dispuesto a hacer las, las cosas. Y bueno, respecto a la pregunta que me has hecho, qué, qué, es, que me, qué es lo que me lleva a transformar mi vida Correcto. y y, a ser, y por qué empecé a ser coach, ¿no? Uh -huh. Vale, pues mira, yo, yo ahora mismo tengo 26 años, yo con 22, 23 años, bueno, yo tengo un pasado, la verdad, muy negro, muy donde, bueno, yo cre crecí creyendo que era defectuoso, ¿no? Porque habrá muchas personas que igual escuchen y, y se crea que las personas que se llegan a la solución, o que se les da bien esto, creerán... Igual hay personas que, que han tenido un pasado fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo he tenido, pero muchas personas se creerán que ya es como que hemos nacido con esto y para nada es así. Yo, de hecho, me dedico a esto y, de hecho, a este, este alumno que tenía una, una sesión muy intensa se lo he comentado le he dicho, mira, yo no tendría los, los cojones de, de venir aquí a hablarte y a decirte que, que superes esto y que superes esto y que hagas aquí esto, si yo no hubiese pasado por lo mismo, si yo no hubiese estado hace dos, tres años en una situación pésima donde sentía que, que, que la fuerza de la gravedad me aplastaba y yo hubiese seguido continuando, hubiese seguido trabajando, yo no tendría eso, esa, esos cojones ¿no? para mirarte a la cara y decirte lo que tienes que hacer. Pero gracias a que lo he hecho y gracias a que sé que se puede superar, te lo estoy diciendo hoy aquí en la sesión. ¿no? Y al final... A mí lo que me llevó a hacer coach es que mmm, realmente yo me di cuenta, porque yo tengo un pasado donde, bueno, yo de pequeño tenía TDAH, ¿no? déficit de atención y y esto me llevó a tener muchísimos problemas, era extremadamente tímido, era incapaz de mantener conversaciones con, con personas, de hecho, no tenía prácticamente amigos, ¿no? Cuando empecé a tener estos problemas, eh, además mis padres me llamaron al psicólogo, iba prácticamente todas las semanas al psicólogo, fui a muchísimos psicólogos diferentes... Y yo, la verdad, no entendía nada. Además, nunca, nunca me terminaban de ayudar, ¿no? Los, los psicólogos, la verdad, que, que los libros de desarrollo que, que empecé a leer con 22, 23 años, cualquier libro de los que me he leído, me ayudaron muchísimo más que los 20, 30 psicólogos que... que... Entonces, eh, realmente, que no estoy diciendo que no haya psicólogos buenos, ¿eh? seguramente haya psicólogos buenos, pero en mi caso, yo realmente, ninguno de estas personas me, me consiguió ayudar, ¿no? Además que, pues bueno, por la sociedad, mis padres, el colegio, yo creí, creyendo que era una persona defectuosa, creyendo que, que bueno, que no, no era válido para mantener conversaciones. Yo me refugiaba mucho en los videojuegos, hasta los 18, 19 años. Estaba, jugaba al Call of Duty muchísimo, y además se me daba súper bien, ¿no? Porque era como mi, mi manera de destacar en algo. en algo. La verdad que se me daba bien, pero socialmente no tenía amigos eh, y, bueno tenía una autoestima muy, muy baja. De hecho, bueno, el tema me, me masturbaba muchísimo y tenía muchos problemas internos de, de confianza y de, y de, bueno, problemas de, de verdad graves de yo sentir que, que no era válido para nada, ni para las mujeres, ni para tener amigos, ni nada, ¿no? Y a los 18 años empecé a salir con, con amigos, con gente, y porque repetí, repetí cursos, repetí segundo bachillerato aquí en España, en Madrid... Y empecé a salir con, con gente, ¿no? Pues, con, los, con los chicos con los que había repetido, ¿no? Y bueno, me hicieron ahí un hueco y en su grupo de amigos. Y bueno, esta gente salía de fiesta. Yo la verdad estoy muy agradecido a ellos porque fue mi primer grupo de gente con los que empecé a salir. Estoy súper agradecido. Pero nuestra manera de sociabilizar era bebiendo alcohol, era fumando. Empecé a fumar porros, empecé a drogarme. Y bueno, eh, ya con 20, 21 años me di cuenta que tenía que hacer algo con mi vida porque no quería estudiar. Y me metí en el ejército, eh, por supuesto, yo hasta los 21 22 prácticamente no había conocido ninguna chica, ¿vale? Tuve creo que una o dos experiencias muy lamentables, porque además que, que bueno, a la hora del sexo tenía, te, tenía, tenía problemas, ¿vale? De, de elección y tenía problemas, de, o sea, tenía problemas por todos los lados, Eh y mira, estoy contando aquí muchas cosas de...
0: Sí, no te preocupes. Este es pero... tu podcast.
1: No, pero es que creo que es bueno porque hay gente también, yo tengo muchos alumnos, que cuanto más me abro, cuanto más cuento mi mierda, más empatizo con ellos y más... Porque esta, estos problemas que yo tengo son problemas que mucha gente ahí fuera tiene y que como que claro. nos da vergüenza hablar de ellos. ¿no? Y yo hasta que no los reconocí, hasta que no acepté mi mierda, hasta que no acepté que mi vida no me gustaba, no fue cuando empecé realmente... A, a trabajar en mí mismo y, y, y a darme cuenta que la vida que estaba viviendo no era lo que quería vivir, ¿no? Entonces, con 21 o 22 años, eh, tras ver que, que, bueno, mi vida no era lo que yo quería, me metí en el ejército, eh, me compré un buen coche, iba al gimnasio, eh, me compré un Audi... Y, y seguía sin ligar, ¿no? Yo salía de fiesta, hablaba con las chicas, pero claro, yo no tenía ninguna confianza en mí mismo, me acercaba a alguna chica alguna vez borracho y trataba de, de intentarlo, pero no conseguía nada, ¿no? Porque me sentía como, como inseguro, como que no sabía lo que tenía que hacer, creía que ellas tenían también que dar el paso, creía que algún día simplemente surgiría, ¿no? Surgiría la imagen con alguna chica, pero lo que pasaba es que eh, desperdiciaba una oportunidad tras otra, ¿no? Además, que en mi trabajo tampoco me sentía bien, el ejército no tenía autoestima. Y lo que pasó fue que, que bueno, decidí, decidí eh, eh, tras un acontecimiento un poco catastrófico, donde tuve un accidente de tráfico, me fracturé el peroné, me enamoré de una chica, ¿vale? Que fue mi fisioterapeuta, porque, bueno, para curarme esta fractura del peroné, me enamoré de ella. Y lo que pasó es que ella me, bueno, tuvo una bonita pero yo no era capaz de escalar, yo no era capaz de sexualizar, no era capaz de mostrarme como un hombre y de, y de hacer lo que tenía que hacer, que era proponerle tomar algo y tal. Entonces empecé a buscar por internet, empecé a buscar vídeos y vi que había un mundo llamado seducción, vi que existía el desarrollo personal, empecé a consumir contenido y, y bueno, tras 3, 4, 5, 6 meses de contenido, hubo ciertas dudas que me ayudaron, pero cuando de verdad experimenté un cambio real, fue cuando me di cuenta que tenía que salir a la calle a conocer chicas, ¿no? Ah. Y, y realmente me, yo la gente que, que esté escuchando seguramente le acojone, como a mí me, me atemorizaba el hecho de solo pensar en salir a conocer una chica a la calle, y es como, hostia, ¿pero, pero ¿cómo coño voy a hacer eso? O sea, eso es imposible, yo no puedo salir a conocer una chica, o sea, o sea era, era algo que realmente me daba muchísimo miedo. Pero al final me di cuenta que, que bueno, algo que, que aprendí también de otros mentores, que es que, oye... Eh, no te preguntes qué va a pasar si lo haces, ¿no? Que muchas veces nos da miedo, hostia, ¿qué pasa si lo hago? Pregúntate, ¿qué va a pasar si no lo haces? Y yo me empecé a preguntar, ¿qué va a pasar si no lo haces, o sea, ¿Qué va a pasar si no sales a conocer chicas? ¿Qué va a pasar si no empiezas a apostar por ti mismo? Me di cuenta que iba a tener un futuro muy negro, ¿no? Y que seguramente me hubiese tenido que conformar con una chica que yo no quería si que, En el caso de que hubiese llegado a conocer a alguna chica de verdad ¿Vale? porque igual ni, ni hubiese llegado a eso y, y, y en el mejor de los casos me hubiese, me hubiese casado o tenido una pareja que yo no hubiese elegido y además seguramente hubiese sido súper infeliz en la relación porque no sabría cómo relacionarme con ellas, ¿no? porque al final ellas y nosotros somos diferentes y respondemos diferente, ¿no? o sea, como valor, como valor humano somos iguales, pero a la hora de reaccionar a, a, a la atracción y, y es totalmente diferente la psicología femenina que la masculina entonces, eh, realmente, eh, cuando pues empecé a, eh, finalmente decidí salir a conocer chicas y los primeros tres meses tuve alguna experiencia bonita, eh, creo que tuve una experiencia con una chica, los primeros tres, cuatro, cinco meses, también tuve muchos rechazos, pero a mí simplemente el hecho de estar en la calle conociendo mujeres, pudiendo hablar con personas, una persona como yo, que había sufrido de una ba gran baja autoestima, muchísimas inseguridades, el hecho de poder estar iniciando conversaciones con personas en la calle me hacía tan feliz que, que fue algo increíble, ¿no? En esa época también leí, empecé a leer mucho desarrollo personal, eh, tomé una decisión muy importante que fue dejar, dejar mis malos hábitos, dejar el alcohol, dejar el tabaco, dejar las drogas y empecé también a, a dejar mi, las relaciones que no me aportaban mis amigos, que yo bueno, estoy muy agradecido a ellos y, les deseo todo lo mejor. Pero no me aportaban. Entonces decidí dejar de verlos. Decidí dedicarme a mí. Decidí dedicarme a construirme como persona. Decidí dedicar mi tiempo a leer libros, a aprender, a aprender de finanzas, a aprender dónde quería... ¿Dónde quería brillar en la vida? ¿Qué es lo que se me daba bien? ¿Cuál era mi propósito de vida? Que es una de las cosas que trabajo con mis alumnos también. Yo creo que todas las personas tenemos un propósito de vida, tenemos un talento, tenemos algo que se nos da bien naturalmente. Y eso cuando lo ponemos al servicio de los demás, la abundancia económica, la abundancia en todos los sentidos, es, eh, bueno, viene, a, viene hacia nosotros. ¿no? Pero para eso hay que reconocer el propósito y el talento que la vida nos ha entregado. Entonces, empecé a hacer un trabajo interno muy, muy, muy fuerte. Aparte de allá conocer... ¿no? Y, y a la vez cuando conocía a estas chicas me daba cuenta que tenía que mejorar en mí mismo tenía que mejorar mi salud tenía... y al final era como, como, un, como un proceso de, de retroalimentación donde me daba cuenta que, que tenía que mejorar mis habilidades con ellas pero también tenía que mejorar mi valor como persona, lo que ofrecía aparte de mis conversaciones, eh, quién era yo, qué podía aportar, pues lo que sé Quién era yo en, en, en mi área laboral, a qué me dedicaba, en, en mi salud, o sea, todo eso al final cuenta, ¿no? Y, y yo cuando salía muchos de estos días, que yo salía solo además a conocer chicas al centro de Madrid, me cogía un tren y me iba a una zona donde donde bueno eh, un poco apartada de donde yo vivía, porque me daba un poco de vergüenza que me viese la gente interactuar. ¿Quién te descubrieron? ¿El qué?
0: ¿Quién te daba vergüenza que te descubrieran que andabas cazando?
1: Claro, me daba, me daba vergüenza, sí, sí, me da mucha vergüenza y me cogía un tren y me iba, ¿no? Y de hecho a mí, muchos de mis alumnos les pasa, les digo, bueno, no pasa nada, al empezar está bien, si quieres, si quieres irte, vete a otra, a otra zona. ¿no? Yo ahora no, lo, ahora no lo hago, ahora digo, mira, si alguno piensa mal de mí, es su problema, yo al final mmm, estoy hablando con una persona en la calle, estoy alegrándole el día, estoy aportándole valor, eh, no estoy haciendo nada malo, ¿no? Pero eso es un proceso también donde lo vas asimilando con el tiempo, ¿no? Donde te vas dando cuenta, vas tomando conciencia de, de todo esto. Y, y bueno, eh, salí a conocer chicas y, y claro, yo estaba mejorando en mí, estaba leyendo libros, escuchando muchos audiolibros desarrollo personal. Empecé a conocer gente emprendedora, es como que el universo me lo envió. O sea, conocí personas por la calle, alguno, conocí a un chico que de hecho vivo ahora, con él comparto pisos emprendedor y... Empecé, empecé a, a salir algún día con él. También estuve cuatro o cinco meses saliendo solo antes de salir con nadie porque mucha gente que empieza a salir con gente. Yo recomiendo siempre que la gente que quiera salir salga solo, que aunque sea un poco más difícil, más duro, pero te va a hacer más fuerte. Te va a hacer entrenar más y te va a hacer hacer luego las cosas mejor, sobre todo al principio. Es bueno salir solo. Y bueno, conocí a este chico, me presentó gente, emprendedora... Y, y claro eh, me animaban a construir mi negocio no esta esta gente yo en principio o sea para mí construir un negocio de seducción, respecto a esta pregunta más hecho el hecho de ser coach de esto me parecía una locura no pero yo claro. empecé a cuando ven, volví a casa del centro cuando cogía el tren iba y conocía chicas y luego me volvía y cuando quedaba con estos chicos los fines de semana porque sí. yo además salía todos los días yo todos los días tenía mi hábito de después de a de 5 a 6 de la tarde, de 5 a seis y media, salía una hora todos los días a conocer chicas. Hacía cinco interacciones y cuando hacía las cinco interacciones me, me iba a casa. O sea, era como un militar muy disciplinado y estuve más de dos años sin fallar ni un solo día. Ni un solo día. Bueno, 31 de diciembre de Navidad, el 1 de enero, el día de mi cumpleaños, todos los días, pero porque me encantaba, o sea, me encantaba el poder sociabilizar, el poder conocer personas, el poder conocer chicas, tener citas, o sea, era Empezaba a ser una adicción, pero una adicción positiva, una adicción que me conllevaba al crecimiento, ¿no? Y, y también le dedicaba una hora, le dedicaba el tiempo justo pa, también para seguir haciendo crecer mi vida, mis, mis otras áreas que quería también crecer, mi área profesional, el área de la salud, a mí me encanta, como he dicho, el deporte, me encanta leer también, meditar, eh, la naturaleza, tengo un perro también, o sea... Me encanta, al final hay muchas cosas bonitas en la vida, ¿no? Pero creo que es súper importante también tener la faceta del amor, de las relaciones, el hecho de poder estar claro. con las mujeres que tú quieres. Si uno no tiene eso, al final no va a salir una vida feliz, por mi experiencia. Y, y bueno, cuando yo me iba a casa estos días, que estaba empezando, llevaba un mes, dos meses, tres meses saliendo a conocer chicas, empecé a conocer a estos chicos emprendedores, yo me empecé a escuchar a mí mismo, ¿no? Fue de las primeras veces que, que empezaba ya a escucharme a mí mismo, porque yo siempre había escuchado afuera, había escuchado a mi familia, había escuchado a la sociedad, había escuchado a mis padres, eh, la televisión, el miedo que te meten en la televisión. O sea, estaba un poco rodeado de, pues, de energía muy negativa, ¿no? Y empecé a escucharme lo que yo de verdad quería hacer. Y había una voz interna dentro de mí que me decía, Ángel, tú estás aquí para ayudar a hombres a superar esto, tú estás aquí... Para, para inspirar a otra gente. Mira lo que estás consiguiendo, estás teniendo citas. Y, y yo en ese momento tampoco es que estuviese teniendo muchísimas experiencias, pero ya el hecho de que una persona estuviese consiguiendo citas con chicas y teniendo una chica, una de las chicas me hice un viaje, estuvimos por hoteles, fue increíble, la verdad. Y, y fue súper bonito. Y el hecho de estar viendo esas experiencias, una persona que, que parte de un valor, porque hay personas que ya han crecido... Que se les da bien hablar, ¿no? O con otras personas. Pero yo claro. venía de, con una base muy, muy mala. O sea, yo no diría que, que ni, ni de un valor cero, yo diría que de menos 10. O sea, yo estaba en un menos 10. Y, y el hecho ya de haberme puesto en un 3 o en un 4, para mí ya era algo increíble, ¿no? Y esto lo digo sobre todo porque habrá gente que nos escuche que y dirá, pero es que yo soy súper tímido, yo nunca he hablado con nadie o me cuesta muchísimo. Es como, no pasa nada. No pasa nada. Si uno está dispuesto a superarse, si uno está dispuesto a dar lo mejor de sí, puede conseguir cualquier cosa que se proponga. Sí, es. Y, y básicamente es eso. Por, eso. por eso me convertí en coach, porque yo no me iba a poder perdonar el vivir mi vida sin, sin, sin enseñar esto, sin, sin, sin demostrar a, sin, sin mostrar esto que, me, que la vida me estaba dando, este regalo de: de oye, estás conociendo chicas en la calle. Esto estás aquí para enseñárselo a otra gente, para... porque al final esto también es un proceso de desarrollo personal, donde, como, te he... como he dicho antes, es un proceso donde aparte de conocer chicas, empiezas a trabajar en ti, trabajas tus hábitos, trabajas tu persona, trabajas quién eres, lo que quieres hacer con tu vida, tus metas, tus objetivos. Esto afecta al final a, a todas las áreas de tu vida, ¿no? Te, vas a... te das cuenta que cuando estás ahí conociendo chicas, te das cuenta que también tienes que mejorar otras áreas, ¿no? Entonces, es un proceso que se va retroalimentando. Y, y al final te vas convirtiendo en, en la mejor versión de ti mismo cada día. Y es algo que, que bueno, a mí me ha hecho tremendamente feliz y que, y que cuando empecé a vivir, a vivir bueno, esa, esa vida ¿no? de crecimiento, de superación, fue como que empecé a ver de verdad... Empecé a descubrir lo que era un poco la felicidad, ¿no? Porque yo nunca había, había sentido lo que era la felicidad. Y en mi pasado no, no había tenido tampoco muchos momentos felices. Y, y la verdad que, que fue algo como... Como, como que lo sabes, ¿no? Que no, no, no lo tienes que preguntar ni tal. Por supuesto que tuve que leer libros y tuve que aprender cosas, pero yo sabía que había venido a eso. Es como, como, como una sensación que tienes dentro que, que simplemente lo sabes, ¿no? Que, que dices, joder, esto es para mí. O sea, no, ah, no. No, no tienes duda alguna, es como lo sientes dentro de ti. Yo he venido a esto. Y, y lo sentía, la verdad, lo sentía y, y fue por eso por lo, que, por lo que me dediqué a esto.
0: Te comprendo perfectamente en eso de saber cuando uno está destinado a algo. La segunda cuestión que tengo, igual puedes extenderte y elaborar en lo que quieras. ¿Qué implica ser un buen hombre?
1: Vale, ¿qué implica ser un buen hombre? Un buen hombre, hay un libro muy bueno que se llama Deja de ser un tipo lindo, que habla muchas de estas porque... Muchas personas en la sociedad creen que ser un buen hombre es buscar la aprobación de los demás, es, no sé, tratar de caer bien o tratar de, de, de ser políticamente correcto o, o de hacer las cosas, o sea, poner lo que quieren los demás por delante de lo que tú quieres. Yo creo que, que no es eso. Yo creo que ser un buen hombre es defender unos valores que tú crees que, que tienes que defender, aunque haya otras personas que, que no crean que esos valores, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, yo creo que hablar con una chica, a mí hay cantidad de mujeres que me han, que me han dicho las gracias simplemente por acercarme a ellas en la calle. Y puede ser que, que haya una persona, muchísimas personas, es que me da igual, aunque haya un 99,9% de, de la población, que no es así, pero aunque, aunque fuese así el caso, yo lo seguiría haciendo porque yo creo que, yo creo que es bueno porque... Yo siento que es bueno, ¿no? Había un mentor que me decía, mira, aunque tú estés en una habitación y haya cientos de personas diciéndote que esa pared es negra, si tú la ves blanca, tú tienes que decir que es blanca, aunque esté ahí el Papa de Roma diciendo que es negra. Si tú la ves blanca, tú tienes que hacer caso siempre a tu corazón. Está bien aprender de las personas, yo estoy todo el día aprendiendo de la gente, tengo mentores, pero en última instancia las decisiones últimas las tomo yo. Y, y yo creo que ser un hombre es eso, es, es tener metas, es tener objetivos, es saber lo que quieres en la vida, es saber a lo que has venido aquí, es reconocer tu talento, es aportar valor a otras personas, es decir lo que tú crees que tienes que decir, aunque caigas mal a todo, a todo el puto mundo. Yo muchas veces soy una persona muy clara y muy honesta, y aunque pueda caer mal, digo, «Mira, yo voy a decir esto, porque yo siento que tengo que decir esto». Y como cuando yo me voy a la cama con el que rindo cuentas cada noche es conmigo mismo y no con los demás, claro. yo quiero mirarme al espejo y decir, ¿qué cojones tuviste, Ángel, de decir lo que tú pensabas? Porque si no, cuando yo me miro al espejo por la noche sabré que me estoy mintiendo a mí mismo. Y eso yo no, 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 no lo quiero ver en mí, ¿no? Es algo que no acepto de mí, no acepto el hecho de, de estar engañándome a mí mismo. Yo creo que lo importante en la vida es ser honesto con uno mismo que si tú sientes que tienes que hacer algo, si tú sientes que tienes que decir algo, que lo digas, ¿no? Siempre con respeto, siempre con amor, pero, pero ser fiel a ti mismo, ser fiel a ti mismo y, y que, por supuesto, aunque, por ejemplo, igual mi madre o parte de mi familia, que, que bueno, te estoy poniendo un caso hipotético, imagínate que no le gustase a lo que yo me dedico o algo, o que, mira, mis amigos, mis amigos, cuando yo empecé a salir a conocer chicas, me empezaban a decir, no, no se metían conmigo, pero me decían cosas como, como un poco que a mí me dolían, ¿no? Como, joder, pero eso que estás haciendo, no sé qué, como, como que lo juzgaban, ¿no? Entonces yo decidí irme de, de, de ese grupo de amigos, ¿no? Porque al final las personas que no me ayudan a crecer, que me están cuestionando, algo que sé que es bueno para mí, algo que, que, que además muchos de mis alumnos me han... Ah, por haberles podido ayudar... El que haya personas que me lo cuestionen, yo no quiero a esas personas en mi vida, porque al final son personas que no me van a hacer crecer. Es como si yo tuviese de crecer y tuviese una mochila de piedras, ¿no? Entonces es mejor soltar esa mochila. Entonces yo creo que, que un hombre es eso, es una persona que, que toma decisiones, que toma acción sobre todo, porque muchas personas eh, yo conozco que se dedican a, a leer muchísimos libros o, o a ver vídeos o... Pero luego no toman acción. Luego cuando tienen a esa chica delante, se ponen cualquier excusa. Y yo digo siempre que ser un hombre no es ser perfecto. No, no tienes que ser perfecto. Yo muchas de mis interacciones, yo hay días que pues, por lo que sea no me encuentro bien y mi interacción no es perfecta. Pero no pasa nada. Acepto que no es perfecta y aún así voy a interactuar igual con la chica. No me pongo una puta excusa. Digo, mira, este es Ángel, estoy jodido hoy, tengo un día malo, estoy, me siento incongruente, da igual, pero hago la acción. Porque claro. eso es lo que yo creo que es un hombre, una persona que ha decidido qué camino quiere recorrer la vida y que independientemente de cómo se encuentre, que cuando se ha marcado unos objetivos, vaya por esos objetivos. El sábado estaba cenando con amigos y vi dos chicas preciosas cuando terminamos de cenar. Y me acerqué a conocerlas, pero me acerqué a conocerlas no porque quería ligármelas, que eso es otra cosa también que me gusta dejar clara, es porque quería crecer como persona. Y yo sé que esa experiencia de referencia con esas mujeres me iba a hacer ayudar, me iba a hacer crecer como persona. O sea, el hecho de yo acercarme ahí me está demostrando que yo soy una persona que va por lo que quiere, una persona proactiva, una persona que toma acción, una persona que no, que no tiene excusas. Y eso hace crecer mi autoestima. Y con una autoestima alta yo soy capaz de atraer mucho más. Por eso yo cuando me acerco a las mujeres no me acerco a ellas para ligármelas, sino me las acerco porque quiero ser mi mejor versión, porque quiero crecer, porque quiero disfrutar una relación, quiero verme cada día como una persona que, que va por lo que quiere ¿no? y, que, y que realmente es congruente con lo que predica. Y eso te hace muy atractivo. El hecho de ser congruente con lo que uno predica, el hecho de, de tomar acción, aunque no lo hagas perfecto, aunque ves aunque, aunque tiembles, aunque te sientas nervioso, aunque tengas miedo, es normal, está bien. Yo también tengo miedo, yo me siento nervioso, yo a veces tiemblo de, 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 de no sé qué va a pasar, de la incertidumbre, está bien, no pasa nada. Lo importante es hacerlo independientemente de cómo te sientas.
0: La siguiente cuestión es, ¿Qué debo de ofrecerle a una mujer?
1: Pues mira, yo creo que... Esta pregunta la puedo responder de muchas maneras, pero bueno, al final... Para ofrecerle algo bueno a una mujer, primero creo que hay que ofrecerse algo bueno a sí mismo. ¿no? Y también había una persona ¿no? que una vez me uh -huh. contaba una historia de unos... De unos chicos que estaban saliendo, salían de fiesta y llegaban tarde a clase. Y este profesor le preguntaba por qué, por, por qué, salían, por, por qué llegaban tarde a clase, por qué tardaban tanto. Y él les decía, porque no sé qué, y le decía al profesor, venga, decime la verdad, ¿por qué, ¿por qué llegáis tarde? Y el profesor decía, pues porque mmm, no conseguimos llegar, profe, porque nos quedamos hasta las tantas de la noche en la discoteca y no conseguimos la chiva que nosotros queremos. Y este profesor les decía, vale, yo os voy a decir cómo conseguir la chica de vuestros sueños si vosotros eh, no llegáis tarde a clase, no sé qué. Y dijeron los alumnos, vale, vale, no volvemos a llegar tarde, y, pero dinos cómo conseguimos a la chica de nuestros sueños. Y este profesor le decía, vale, haz una lista en una hoja cómo es la chica de tus sueños, de cómo la chica o las chicas de tus sueños. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo... Bueno, estoy en un proceso que estoy abierto a que la vida me envíe una, una, una novia o lo que sea, pero bueno, disfruto también, ¿no? de, de tener diferentes relaciones con chicas. Claro. Entonces, esta, esta persona le decía, vale, haz una lista, ¿cómo es la chica tus sueños? Con pelos y señalas, o sea, con todo detalle, ¿vale? Y le decía, vale, ya la tenéis, ¿no? Le decía, vale, ahora haz una lista del hombre del que se enamora la chica de tus sueños. ¿Cómo, ¿De qué hombre se enamoraría? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo tendría que ser ese hombre? Y les decía, ahora conviértete en ese hombre. Y decía a los alumnos, ya, profesor, pero es que yo no soy ese hombre. Y decía, no hay problema que para tener cosas diferentes, tenemos que ser diferentes. Mucha gente quiere tener, quiere acceder a cosas diferentes sin ser las personas que consiguen esos resultados ¿no? para tener de verdad experiencias bonitas y para conseguir lo que consiguen los ganadores no, no puedes querer lo que tiene un ganador sin hacer lo que hace un ganador y eso es una frase que a mí se me quedó muy grabada hace tiempo, que para tener resultados de ganador hay que hacer y hay que ser lo que es un ganador y al final yo no creo que tengas que ser diferente a la persona que, no, no creo que tengas que, que suplantar la identidad de nadie, yo creo de nuestra esencia, nosotros somos perfectos y que simplemente lo que tenemos que, que hacer es darnos en qué, qué se nos da bien, qué nos gusta, dónde queremos mejorar en la vida y, y estar dispuestos a dar lo mejor en, en, en eso. Y cada día dar lo mejor de nosotros en lo que sea que digamos, que, que, que lo que nos dediquemos, ya seamos, eh, pues yo que sé, pues, eh, coaches, o enfermeros de hospital o seamos médicos o seamos DJs, lo que sea que la vida nos, nos haya mandado, el, el, el propósito o el talento que la vida... Yo tengo alumnos que son peluqueros, tengo alumnos que son maquinistas de tren, tengo alumnos que, que están estudiando para la policía. Tengo un montón de alumnos que también son emprendedores. Tengo alumnos de todo tipo. yo digo, mira, tú no tienes que ser diferente a, a quién eres. Tú lo único que tienes que ser es ser el puto mejor en lo que haces. Ser mejor en lo que haces. Y cuando tú tengas oportunidades en tu día a día con las chicas, simplemente aprovechalas. Porque cada oportunidad que tú, que tú aprovechas es una oportunidad también donde le estás ofreciendo valor simplemente por el hecho de acercarte a una, a una mujer le estás ofreciendo valor, le estás aportando cosas. Y si tú eres una persona que trabajas en ti misma, si cuidas tu salud, si cuidas tus hábitos, si dedicas tu tiempo a cosas que te gustan, si, si de verdad valoras tu tiempo, al final mmm, tu mente subconsciente te va a percibir como alguien valioso. Al final, nuestras emociones, nuestras sensaciones, las mujeres al final, una de las, de las leyes que yo digo que más funciona, que esto lo trabajo mucho con mis alumnos, una mujer, muchas veces, una de las leyes que más funciona para, pues, para tener buenas interacciones y bonitas experiencias, la ley del contagio emocional. Una mujer o sea. siente en todo momento lo que nosotros sentimos. Si tú te sientes de puta madre, si tú te sientes como un diamante, si tú te sientes como un premio, ella va a sentir que tú eres un premio. Pero claro, para sentirse como un premio, para sentirte como alguien valioso, yo, por ejemplo, mis alumnos, yo con mis alumnos me siento, me siento un premio, me siento un buen coach pero porque soy un tío que lleva cuatro años trabajando cada día en mí mismo, estoy invirtiendo en mentorías, estoy invirtiendo en mi negocio, sigo saliendo a conocer mujeres, sigo momentos donde lo paso mal, donde me caigo y me vuelvo a levantar y donde sigo aprendiendo y aprendo los mejores y practico cada día. Entonces yo cuando tengo un alumno delante siento que tengo algo bueno que aportarle, ¿no? pero no porque yo sea especial ni nada, porque yo me lo trabajo cada día, porque yo cada día estoy mejorando mi producto, estoy mejorando quién soy yo, ¿no? Entonces, luego siento, igual pasa con las mujeres, cuando veo, siento, cuando miro a una mujer a los ojos, que soy una buena opción. Bueno, no soy una buena opción, yo siento que soy la mejor opción para ella, que soy la mejor opción que puede tener. Y cuando tú sientes eso, empiezas a ser las chicas te rechazan porque es como, hostia, este tío, ¿por qué se sienta así? ¿Por qué, por, por qué desprende ese aura, esa energía, esa, ese valor, esa sensación? Y claro, cuando tú cada día te levantas para dar lo mejor de ti, es que al final vas a acabar teniendo emociones preciadoras, emociones que, que de verdad hablas con la gente y sientes que tienes cosas buenas que aportarle, ¿no? Yo tenía una, un amigo que, bueno, por ejemplo se masturbaba mucho, comía muchísima basura eh, no se cuidaba sus hábitos y me preguntaba, joder, ¿pero por qué tienes esa confianza y ese marco con las mujeres? ¿Por qué eres tan sexual con ellas? Yo decía, porque tío, siento que tengo algo bueno que ofrecerle, o sea a mí no me hace falta... Hay una cosa en la solución que se llama estar en estado, que es como estar en un estado donde te sientes muy bien, como que cuando haces muchas interacciones en la calle entras en un estado donde sientes que todo fluye, ¿no? donde sientes que no te esfuerzas y que las mujeres responden muy bien a ti. Y yo digo, es que a mí no me hace falta generar ese estado porque ese estado yo ya lo llevo desde casa. Porque desde que me levanto por la mañana estoy centrado en mí mismo, en trabajar en mí mismo, en dar lo mejor de mí. Entonces, mmm, cuando veo a una persona y la mira a los ojos, sobre todo una mujer, que, ¿no? que son, son esponjas emocionales, que están sintiendo todo el rato lo que nosotros sentimos, mm, con poco que diga, no, no me hace falta usar muchas técnicas de seducción, ¿no? que hay técnicas que están bien, pero, pero yo voy más allá de las técnicas, ¿no? yo no, no me hace falta usar ningún truco, ni ninguna... Ni eh, ni ningún truco de magia ni nada, porque ya siento que tengo algo bueno que aportarle, ¿no? Porque con claro. todos los días conozco mujeres, me acerco a chicas y voy, y voy acumulando tantas experiencias de referencia que, que al final siento que tengo algo bueno que aportarle. Por supuesto, uso herramientas, yo me hace alumnos les enseño herramientas, les enseño cosas, pero lo más importante también es el trabajo que haces diario, ¿no? El, el trabajo que haces en tu día a día. Que mucha, ese trabajo que muchas veces nadie ve, que solo tú ves, que estás en tu casa estás eh, trabajando en ti o vas al gimnasio, ese trabajo que solo tú ves cuando estás contigo y que, y que en vez de estar viendo Netflix o en vez de estar perdiendo el tiempo, estás de verdad dedicando tu tiempo a algo grande
0: eh, ¿Qué debo buscar en una mujer?
1: ¿Qué debes buscar? debes buscar algo que que tú creas que es lo que tú te mereces. Algo que, que digas, yo lo que me merezco es esto. Yo creo que al final debemos en la vida aspirar a lo mejor, de lo mejor. Eh, debemos aspirar a... Yo siempre digo una cosa, yo acepto todo lo que me envía la vida, pero siempre a la vida le pido lo mejor. Yo le, le pido eh, lo máximo. Le digo, mira, a mí dame lo mejor en, el, en mi negocio. Yo quiero mostrar el mejor negocio en habla hispana, de habilidades sociales, de discusión de desarrollo personal. Y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. Y quiero las mejores mujeres, las mujeres más trabajadas personalmente. ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchas mujeres. Lo hablaba ahora con, con mi alumno porque... Un alumno, bueno, uno de los alumnos que más, con los que más me, me está gustando trabajar, pero la verdad es un crack, es un tío que persevera y que no se rinde y por eso está consiguiendo cosas y sé que va a conseguir muchas cosas. ¿no? Y me decía, no, pero pues es que las mujeres en Instagram hoy... No, es que las veo ahí, que salen en bikini y tal, y le digo, mira, tío olvídate del puto Instagram, tío en Instagram eh, es simplemente una plataforma donde cada persona muestra lo mejor, o sea, muchas de esas mujeres están en ego, tío están en ego y, y realmente no son mujeres dispuestas a trabajar en sí mismas, y si son mujeres que aunque ahora mismo tú las veas por encima de tu liga eh, son mujeres, tío, que si tú estás dispuesto a trabajar en ti Mm, son mujeres que no te van a llegar ni a la sola los zapatos tío, porque ella cuando llegue a una edad no, se, no va a haber crecido como persona mientras que tú si estás dispuesto a trabajar en ti estás dispuesto a, trabajar, a dejar tu ego de lado a que te acerques a una mujer y sepas que es una oportunidad para aprender y que aunque te rechace o no te rechace da igual, porque estás aprendiendo y tengas esa humildad eso, muchas mujeres no lo, va... Las mujeres no lo van a hacer no van a dejar su ego de lado y eso te va a hacer que tú seas una persona que ha crecido muchísimo. Entonces, yo soy una persona que ahora mismo, por ejemplo, yo he tenido en estos últimos cuatro años unas tres, cuatro relaciones, algunas muy cortitas, de uno de o uno, dos meses. Para mí mucha gente se ríe cuando le digo esto, pero para mí, bueno, es una, una, una mini relación, ¿no? Súper cortita. Luego estuve una relación con una que estuve cinco meses, cinco o seis meses con ella, y era una o sea, era una chica que además estaba dispuesta a aprender, era humilde, era... físicamente era espectacular, la verdad, o sea, yo nunca había estado con una mujer así, o sea, era, era un puto sueño, yo no me lo creía. Era una mujer, de verdad, fantástica, era algo... Estaba dispuesta a aprender, cocinábamos juntos cuando nos veíamos, era increíble, ¿no? Pero yo al final también soy una persona que, que ha aprendido a estar solo, ha aprendido a estar solo, entonces... Yo siempre a la vida le digo: Mira, tú envíame lo que quieras, yo, yo quiero lo mejor, ¿vale? Entonces, yo más o menos alterno ahora mismo entre tener con las que me acuesto de vez en cuando. Yo, pues bueno, todos los días cuando voy al gimnasio, cuando voy a algún sitio y veo a una chica en el tren, la... me para a conocerla, normalmente apunto su teléfono y luego la escribo. Igual una o dos semanas más tarde quedo con ella y me acuesto con ella. Es una chica que me transmite cosas que me transmite eh, algo más que sexo, ¿no? Mm, es una chica dispuesta a tener algo más, ¿no? Mm, yo ahora mismo estoy un poco que tengo una dicotomía ahí entre, entre entrar en una relación o, o tener una relación abierta, ¿no? Estoy también aprendiendo en ese proceso. Porque yo realmente, la chica con la que estuve cinco meses, yo le propuse una relación abierta, porque sinceramente yo llevo cuatro años en esto, yo me estoy desarrollando en esto, estoy trabajando en mí, y sentía que todo el trabajo que he hecho en mí, si me metía en una relación y cerraba puertas, mmm, me iba a limitar, ¿no? Esta es mi manera de verlo, cada uno tiene su manera de verlo, y yo la verdad que no, no, no me sentía, no me, no, me, no me sentía a gusto, ¿no? Yo por lo menos, yo, yo tengo mi mentor, por ejemplo. Tiene una novia, lleva tres años con ella y el tío está súper feliz y es un, tío que, que es, que es un tío del que yo aprendo, una de las personas más grandes que conozco y su novia lleva tres años con ella y está feliz y yo me alegro un montón, ¿no? Esto ya, cada, cada persona es, es única en ese aspecto. Pero yo, por ejemplo, no, yo, por ejemplo, cuando quiero una mujer, quiero que de verdad, o sea, tenga muchísimas cosas, tenga... O sea, a la hora de, de me refiero de, de tener una relación con ella, ¿no? Que sea algo de verdad que, que yo vea que... Porque yo ya al final en mi día a día he aprendido a, a ser feliz por mí mismo. Entonces, cuando uno aprende a ser feliz por sí mismo, ya es como que eres menos dependiente de, de, de las mujeres, eres menos dependiente de lo externo. O sea, eres... Al final dices, vale, es que al final he aprendido a que mi felicidad se base en lo que yo hago, en lo que yo creo, en lo que yo aporto, no en lo que otros me dan. Por supuesto que me encanta que otros me den y me encanta conseguir cosas, y me encanta tener relaciones, pero al final digamos que desarrollas también en este proceso una mentalidad muy de abundancia donde te das cuenta que tienes muchísimas opciones, ¿no? Entonces ya entrar en una relación es como que, que te lo piensas dos veces, ¿no? Y sobre todo respondiendo a tu pregunta, yo creo que al final es súper importante que, que la mujer con la que estés te respete, que la mujer con la que estés eh, te respete, te quiera, te ame y, y, y te tenga como primera opción. Y no aceptes menos que eso, porque, porque yo creo que es lo que nos merecemos. ¿no? Yo, creo que yo trabajo para merecerme eso y cuando, cuando estoy con una chica yo quiero que ser su, su su mejor opción, su primera opción. Y, y no acepto menos que eso. Y si alguna vez pues la chica que yo quiero veo que no es su mejor opción, pues simplemente sigo trabajando en mí, sigo centrada en mí, sigo, sigo conociendo chicas en mi día a día y, y sobre todo lo que, lo que yo quiero es respeto. O sea, yo cuando una chica veo que no hay respeto, no, no hay, no hay eh, interés mutuo porque yo veo que hay gente que, que se regala mucho. O sea, si yo no hay, no hay interés. Yo fuera, la borro y, y la dejo de hablar. No voy a estar invirtiendo a una persona que no invierte en mí. Lo tengo clarísimo. Si yo todos los días conozco, imagínate, dos, tres chicas nuevas cuando voy al gimnasio, cuando voy al supermercado y simplemente aprovecho las dos, tres, cuatro oportunidades. Yo a lo largo de la semana tengo unos 15, 20 contactos nuevos en mi agenda. A lo largo del mes esos son, no sé, 50, 60, muchísimas. Es como, no tengo problema de opciones. Si yo al final estoy dispuesto a trabajar en mí, voy a tener tantas opciones. Que, que no voy a aceptar que una chica no me respete, que una chica no me valore. Y estoy dispuesto a estar solo, estoy dispuesto a estar solo y a seguir trabajando en mí. Entonces, mmm, entonces voy a estar bien, ¿no? Es un poco mi, mi manera de, de verlo y de enfocarlo.
0: ¿Qué le dirías tú a ese, ahorita ya para cerrar, ¿qué le dirías tú a ese hombre que nos está escuchando, que, tiene, que está inseguro, que tiene timidez, que está adicto a la pornografía, acturas y que tienen miedo de salir por, por el rechazo. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esos hombres para que entren en el buen camino y, y pues busquen ayuda, te busquen este, y se acerquen a ti?
1: Yo diría que, que el punto en el que estás es perfectamente normal, que no te tienes que culpar por estar ahí. Yo digo una cosa, no te tienes que culpar por estar ahí, pero tampoco te puedes quedar ahí. O sea... No tienes que, porque al final es, na, la, la sociedad, nuestros padres en el colegio no nos han enseñado a desarrollarnos como personas, no nos han enseñado a, a interactuar con las mujeres, no nos han enseñado cosas tan importantes que uno no se puede culpar cuando no sabe algo. Pero sí que tiene que ponerse en marcha, porque muchas no bueno, entonces no me culpo, pero me quedo en el sofá. No, no, no te culpas, pero empiezas a trabajar en ti, empiezas a desarrollarte. Entonces... Yo lo primero que te recomendaría es que eh, asumas el 100% de la responsabilidad de tu vida. El 100%. El 100% que los resultados que quieren despienden únicamente y exclusivamente de ti. Que si tú no haces cosas por conseguir esos resultados, jamás los vas a tener. Que te rodees de personas que crean en ti. Que yo cuando eh, empecé en esto hubo una época donde 4 o 5 meses donde prácticamente estaba solo. Y me rodeaba de libros y de gente que... Bueno, gente que me motivaba en YouTube o gente que había conseguido grandes cosas. Pero no me iba a rodear de gente que no creyera en mí. Entonces, prefería estar solo, ¿no? Entonces, rodéate de gente que crea en ti. ¿Vale? las mentores. Consigue un mentor. Consigue un mentor que de verdad haya pasado por el camino. Un mentor que de verdad confíes, que de verdad te transmita confianza y que realmente eh, inviertas en él porque si no, te va a costar muchísimo. O sea, yo siempre digo que eh, hay personas que, bueno, yo no conocía ninguna. Yo, por ejemplo, sí lo hice solo, pero porque yo estaba en un, en un punto de tal sufrimiento que solo me quedaba hacerlo. O sea, yo ya estaba tan en el suelo, estaba tan abajo, que no podía seguir. O sea, eh, me tenía que levantar. Tenía que empezar a hacerlo. No, 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 no podía seguir... Eh, no me podía seguir yendo peor la vida, ¿no? Pero lastimosamente la, la mayoría de personas no están así la mayoría de personas están como, un, como en un punto donde todavía no están tan mal ¿no? eh, había una, una metáfora muy buena que hablaba de, de, de un perro que, que, que ladraba mucho en una caseta y le decía al dueño oye, ¿por qué no ¿por qué ladra tu perro? y dice Por qué, porque tiene un clavo eh, que tiene un clavo clavado en la pierna y dice, oye, ¿por qué no se levanta y se mueve? Y dice no, porque aún no le duele lo suficiente. Eso es lo que nos pasa a veces. Como no nos duele lo suficiente, no nos levantamos, no avanzamos, no seguimos. Estamos esperando a que, a que nos termine de doler el clavo. Entonces levantémonos ya y empecemos ya a tomar acción. Eh, yo básicamente a la gente que me está escuchando tengo mis redes sociales, yo tengo un programa de tres meses también, eh, que sobre todo es para la gente que le gusta el desarrollo personal, para gente comprometida. Yo ahora mismo estoy haciendo una transformación de tres meses donde cojo a la persona del punto A y la paso al punto B. Entonces para esas personas que de verdad quieran hacer un cambio real y duradero, yo soy una persona que he pasado por el proceso y al final estos últimos dos, tres años estoy centrado en crear el mejor programa que ayude a, a las personas a, a transformarse a transformarse de verdad y a que cuando terminen mi programa estén en el camino que ellos quieren recorrer la vida y que por supuesto cuando acaben esos tres, cuatro meses eh, habrán conseguido cosas, pero el camino sigue el camino pero,
0: pero aclaro, aclaro, aclaro es un, es un programa que puedes tomar en cualquier parte en la que tú estés ¿no? inclusive a distancia, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, a muchas personas de España les les hago sesiones presenciales, pero también tengo gente tengo un alumno de hecho de Miami que tengo la sesión en, en un par de horas. Tengo gente de Chile, de Argentina, de un montón de sitios y tengo pues ofertas más baratas para trabajar con esta gente de manera online para hacer sesiones grupales también por Zoom y lo tengo hecho al final para que el mayor número de personas puedan puedan entrar y pueda de... a a mejorar ellos mismos, a conseguir las ideas que quieren y a darse cuenta de que pueden vivir una vida mucho mejor, ¿no? Entonces, he creado algo para que, independientemente del sitio donde estés, eh, puedas hacerlo ya sea de manera online o de manera presencial.
0: Pues, hermano, tienes... Obviamente vas a estar en el podcast, eh, ya vas a ser mi, mi consultor. Cuando vea temas así este, en los que necesite a un experto, eh, te quisiera invitar para que sigas viniendo en el podcast, que, es, que, que seas un invitado recurrente... Yo sé que a la gente le va a encantar haberte escuchado. Eh, los invito a escuchar eh, y a conocer a Ángel, a que lo sigan, a que a que chequen sus programas, porque eh, obviamente la palabra coach pues está no está bien vista. en América por mucho farsante y charlatán que ha existido, pero Ángel es una persona real, es una persona que yo meto las manos al fuego por él. Eh, y se los recomiendo mucho, tenemos que ser mejores hombres, tenemos que ser, no solamente para el arte de ligue, que el arte de ligue viene ya al final, lo importante es, es tú ser un buen ser humano, un buen hombre, y, y, este, y tienen las puertas abiertas, me encantaría que cuando vengas a, a, a San Francisco, California, eh, pudiera, pudiéramos este, juntarnos y conversar y, y verte en acción en físico, eh, eso estoy, me encantaría verte en acción, este, y nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos va a escuchar de tu tribu. Los invito a, a que pues escuchen. Un abrazo y qué bueno que estén en el camino, qué bueno que te sigan. Y son miles de ya que, que van a salir de ahí a, a generar eh, buenas familias y buenas, excelentes futuras generaciones de hombres.
1: Pues muchísimas gracias, sí. Cristian. Ha sido un placer estar contigo aquí. Y nada, que, que uno también cuando, cuando enseña aprende dos veces, ¿no? Entonces estas, estas charlas también a mí me ayudan un montón a aprender muchísimo de ti, de mí mismo también y bueno, de todas las personas que nos escuchan.
0: Así que nada, ha sido un, un gran placer, Cristian. Se si te quiere, se te manda un fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.